Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Concluyendo esta serie que para nosotros ha sido de gran bendición y a modo de repaso, Espero que cada uno de ustedes trajo su sobrecito Pero a modo de repaso Quiero compartir uh, Quiero repasar lo que hablamos el primer domingo uh, Estábamos y estamos uh, en la serie titulada Una vida o la vida de cosecha uh, Y el primer domingo nosotros uh, hablamos Sobre las razones por qué Herdar es importante y hablamos que cuando Dios nos creó Puso dentro de nosotros uh, Semillas para sembrar Dios no, no creó Solamente para que existiéramos Sino dentro de esa composición uh, 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 Creadora De Dios en nosotros Nos hizo para que pudieran, pudiéramos Ser como Él era Y dijo que Parte de la función del hombre era ensanchar Fructificar la tierra Amén y sojuzgar Las dinámicas que suceden cuando Dios crea a árbol y todo lo que Dios crea lo crea con la capacidad de multiplicar y dimos cinco razones por la cual herdar de todo lo que Dios nos da es importante la primera razón fue que el dar me hace parecer más a Dios la segunda razón fue el dar me acerca a Dios la tercera razón fue el dar fortalece mi fe la cuarta razón fue herdar es una inversión para la eternidad y herdar revela mi madurez espiritual. Eso fue lo que hablamos el primer domingo, el domingo pasado tocamos cuatro puntos que tienen que ver con los principios de dar en base a la parábola que leímos en Mateo capítulo 25. Y el primer principio fue es y fue que todo lo que tenemos es de Dios, ¿Cuántos dicen amén. Todo lo que tenemos es de Dios El segundo principio fue que todo recibimos según nuestras capacidades Y no en comparación de uno al otro Pero no importando tu capacidad Dios exige que tú le des a Dios el 100% de aquello que Dios te dio Principio número 3 es que estoy haciendo con lo que se me ha entregado O, o con lo que se me han dado y por último el cuarto principio fue tenía que ver con la mayordomía y, de, y yo decía que la mayordomía de la administración durante la ausencia del maestro es importante porque al fin y al cabo amén según las parábolas de, de Mateo capítulo 25 del 1 al 2 y del 13 en adelante en ambas parábolas el maestro regresa las diez vírgenes amén estaban cinco insensatas cinco sabias las incesantas no prepararon sus lámparas Pero llegó un momento que llega el novio En, el, en la segunda parábola llega un momento que llega Y regresa el maestro Así que la, 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 la matiz de ese pensamiento es Cuán responsable soy yo como mayordomo Con lo que Dios me ha dado en lo que Él Venga otra vez por nosotros Hoy voy a hablar para cerrar esta serie Uh, quiero invitarle a que vaya conmigo a la carta de Pablo a la iglesia de Filipo en Filipenses Y particularmente quiero leer 10 versículos 
Así que por favor tengan paciencia conmigo Mira la pantalla y vamos a leer Una carta que para mí uh, uh, Es la mejor manera en la cual uno puede cerrar una serie como esta Cerrándola, entendiendo el poder de verdad Y Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 10 en adelante Y más ahorita le voy a dar el preámbulo Dice en gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí Pablo funda la iglesia Por 10 años esta iglesia no pudo apoyar al ministerio de Pablo Pablo la funda, Pablo sigue haciendo sus tareas Dentro de eso termina la prisión Está en diferentes episodios Y la iglesia que en un momento Lo apoyaba ministerialmente Y económicamente Cesó de apoyarlo Y Pablo especifica Según el tiempo que fueron Aproximadamente un poquito más de 10 años Que una iglesia Paró de aportar Para que Pablo continuara Su ministerio y él dice En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solícitos En otras palabras no es que ustedes no querían darme Pero el hecho era que os faltaba la oportunidad Versículo 11 no lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido contentarme cualquiera que sea mi situación pero una pausa ahí versículo 15. Hay cosas que en la vida cristiana No vienen como cuando viene la salvación Usted acepta a Cristo Y al aceptar a Cristo Usted recibe unos beneficios Que no tienen nada que ver con usted Salvación, justificación, regeneración Adopción, adopción uh, 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 propiciación Estas son cosas que suceden En el momento que usted cree en fe en el Señor Esto sucede sin su cooperación Y no tiene nada que ver con usted Porque somos salvos por la fe Por medio de Cristo Su gracia cuando dicen amén Pero hay unas cosas que cuando yo estoy en Cristo No van a venir a menos Que yo no las aprenda Hay unas cosas que se tiene que aprender En el caminar con Dios y hay unas cosas que Dios no, lo, no nos la va a enseñar porque son misterios pero Pablo dice es esto de, de contentarme el contentarme en cualquier situación esto lo vino con el paquete de la salvación uh -uh. Porque Dios le dijo a Pablo cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y, y, y cayó un rayo de luz y le dijo Pablo Saulo Saulo por qué me persigues tú una cosa dar cosas contra la hijos usted sabe la historia Dice la vida que cuando Dios llama a Saulo de Tarso para ser Pablo Él le dice te voy a llamar pero le dice y vas a sufrir por mi causa so, La salvación no vino con cuenta doada, con pajarito volando so, cuando, cuando Pablo está hablando de que él aprendió contentarse cualquiera fuese la situación Lo que él está diciendo esto yo tuve que aprenderlo a la mala esto no vino porque yo soy el che de la película Esto no vino porque yo soy el niño de Dios No, no, no Hay unas cosas hermanos que se aprenden Y solamente se aprende Hermano usted solamente va a aprender algo A menos en un proceso de examen Un examen y una prueba Es lo que le va a determinar a usted Saber lo que usted sabe Por eso todo estudiante que va a la escuela Al finalizar de la clase Le dan un examen Le dan una prueba Porque la prueba es el examen final lo que va a determinar si sabes o no sabes. Pablo dice 
Yo sé, mira lo que él dice Yo sé vivir Versículo, versículo 11 No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Y ahora le explica Yo sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado así Para estar saciado Como para tener hambre él aprendió a morirse de hambre como estar harto Así para tener abundancia como para padecer necesidad Y es en ese contexto que nosotros decimos el versículo Todo Lo que él dice Sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino solo ustedes. En otra palabra ninguna de las iglesias me ayudaron en el ministerio excepto ustedes pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste Olor final mira cómo lo, de, lo define la ofrenda que le dio la iglesia Por medio de Epafrodito mira cómo la define olor fragante Sacrificio acepto agradable a Dios Entonces él dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos y alguien grite amén Aleluya ya hermano ya vamos a colectar la ofrenda porque ya acabé Mira hermano hay montañas De ciertas personas que son valles para otras personas. Explicando. Yo tengo un problema. El problema que yo tengo es que yo, yo estoy limitado a lugares que yo quiero ir. Porque mi esposa... Tiene un problema con la elevación. Años atrás, nosotros fuimos para Phoenix, Arizona. Este él estaba con nosotros, entre otros. Y nosotros no sabíamos que la, la alta elevación tiene un efecto en mi esposa Petri. Y nosotros fuimos a ver el Gran Cañón. Lo que yo no sabía que el Gran Cañón que estaba pasando en el carro. Porque mientras nosotros estábamos escalando para llegar, porque cuando usted está en Phoenix, pero para llegar al cañón, usted tiene que subir un monte bien, un monte alto. Y mientras estábamos subiendo, mi esposa empezó a sentirse diferente. No sabiendo ella que la presión le bajó. No sabiendo ella, le bajó, le subió, de todo un poco, ¿verdad? Le, le subió la presión y, 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 y ella empezó a ponerse un estado de pánico. Nosotros no sabíamos que ella tenía un problema con la elevación. 
Hasta que la, nuestra hermana, la pastora Estel, que es una enfermera, ella al escuchar los síntomas, dijo, algo te está pasando, tu presión está subiendo, está bajando. Va, llamamos a la ambulancia y no, nunca logré ver el cañón. So, cada vez que yo quiero ver el cañón, miro a mi esposa, ese es mi cañón. Pastor, ¿tú fuiste al cañón? Sí, míralo ahí, ahí está el cañón. Ahora, a raíz de eso, yo no puedo ir a lugares como Perú y llevarme a mi esposa porque me la voy a, la voy a matar. So, yo estoy limitado en lugares que yo pueda ir. ¿Por qué? Porque lugares altos tienen efectos en mi esposa. Yo no viajo para ningún lado, por lo general, a menos que no sea con mi esposa. Ahora, yo puedo estar en el punto más alto aquí en la Florida. Y no sé, no sé si eso existe. Clermont, ahí está. Y yo puedo pararme en, en, en el punto más alto de Clermont y decir que yo estoy por encima de todos los que viven en la Florida. Y eso puede que sea una realidad. Y aunque yo en la Florida estoy posicionado más alto que todos los floridianos. Una persona puede estar en el valle más bajo de Perú y estar más alto que yo. Porque aunque yo estoy en el alto más alto, en el lugar más alto en la Florida, mi montaña es mucho más pequeña que el valle más bajo en Perú. So, hay personas que viven en la montaña de la Florida y hay personas que viven en el valle de Perú, pero el valle de Perú siempre es más alto que en la montaña de la Florida. Y Dios nos quiere llevar a un nivel que cuando tú te encuentres en tu más bajo valle de la vida Todavía puedas estar más alto que otras personas a causa de lo que tú has aprendido en base al Dios que tú sirves Dios nos quiere llevar a ese nivel a vivir la altura que cuando estoy en mi peor momento como estaba el apóstol Pablo en la cárcel Encarcelado Yo veo que cuando Pablo escribe esta carta Él aunque físicamente está encarcelado Espiritualmente Él está por encima de aquellos Que son libres Y en vez de la iglesia de Filipo Animar al apóstol Pablo Desde el lugar más bajo del apóstol Pablo Él está animando a una iglesia Que no está encarcelada Ese es el nivel Que Dios nos quiere llevar para que cuando tú pases por tus peores momentos esté por encima de otros para ayudarles a salir de sus escombros Y para que puedan llegar a la altura del propósito que Dios tiene para con ello Pero para tú poder escribir como escribe el apóstol Pablo tú tienes que declarar lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11 Esto, 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 esto yo lo aprendí Esto yo lo aprendí, lo aprendí no teniendo lo aprendí 
en momentos de escasez Lo aprendí cuando las puertas se me cerraron Lo aprendí cuando nadie estaba a mi alrededor Fueron en esos momentos que yo mientras estaba llorando Señor cómo tú lo vas a hacer De alguna manera cada valle pequeño Comenzó a convertirse en montañas Donde ahora yo puedo decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Los hermanos en Felipo Empezaron Empezaron Con el dar Pablo llega a Felipo Planta una iglesia Los hermanos se animaron Y empezaron a apoyar a Pablo Pero qué pasa con la iglesia de Pablo De, de Felipo Que con el tiempo Por X o Y razón El apoyo Hacia el apóstol Pablo empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. Pero lo bueno de la historia no es que ellos por 10 años no diezmaron, ni ofrendaron. Ni, eso, no, eso no es el punto. El, el, lo bueno de esta historia es que aunque le tomó 10 años para ubicarse, se ubicaron. Porque yo puedo predicar los mensajes, hermano. Estos hermanos, estos bandidos, tras que Pablo le predica y le ministra, nunca lo apoya. Usted sabe lo que dice y predicar un mensaje melancólico. Pero la victoria no es que por 10 años no ofrendaron. La victoria es que después de 10 años se dieron cuenta. Espérate, espérate, espérate. Si nosotros queremos crecer, tenemos que volver a hacer lo que antes hacíamos para ver lo que Dios desea hacer en la iglesia. So, ellos aprendieron el secreto. Mira esto. No de dar, no de dar. Ellos aprendieron el secreto del gozo en el dar. Porque yo te puedo dar para sacarte de fuera. Déjame quieto, vaya. Pero otra cosa es yo darte con gozo. Una cosa es tomar, toma un peso y vete para allá, no me moleste más y ya hasta aquí. No, no, no. Pero otra cosa, otra, mira, vamos a aquí. Otra cosa es te voy a dar. Porque yo encuentro delicia y deleite Mi alma se regocija Cuando yo te doy so, La iglesia de Filipo Había levantado una ofrenda Después de 10 años Para bendecir a Pablo Quien estaba en prisión A causa de su fe Y mira lo que dice el apóstol Pablo En el versículo 10 Él dice Expresándole el gozo que él sentía De que 10 años después la iglesia ahora Entendió el gozo en el dar. Él dice: En gran manera me gocé en el Señor. Mira lo que dice: De que ha revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice: De gran manera me gocé, hermano. Porque hay un gozo que ocurre en otras personas cuando usted se da la tarea. Deben decir hermano Interesante que la palabra Gozo o su derribado Aparece 20 veces En este libro de Filipenses 20 veces el apóstol Pablo Está mencionando gozo, me alegro, me contento Escucha hermano Yo te pregunto Usted Has, descubri has descubierto El gozo que hay en el dar Usted, usted, usted ha llegado, hemos llegado al punto donde cuando, cuando le damos a Dios 
Lo hacemos con la revelación de que esto es lo más emocionante que yo pueda hacer con lo que Dios me ha dado. Partiendo de la premisa de los principios de la semana pasada. Que todo lo que yo tengo es del Señor. Yo soy mayordomo. So cuando Él me da a mí. Yo no voy a dar con un espíritu iracundo o con melancolía. Voy a dar con gozo porque si no fuera por Él. Los 20 trapos de peso que tengo no lo hubiera tenido hermano. Has descubierto el gozo Petri, mi esposa decía el domingo pasado Que ella no quiere que nosotros Caigamos en la En la trampa De solamente responder Para dar cuando se habla del dar Sino que nosotros entremos en, la, en, en lo que Pablo dice Yo he aprendido en ese proceso De intelecto, de conocimiento Donde tú vas a reconciliar tu acto Con tu conocimiento Y voy a decir voy a dar Porque entiendo el gozo que hay Cuando doy hermanos Usted y yo cuando entremos A esa óptica De poder entender la bendición Detrás del dar hermano Usted se va a dar cuenta que el dar Nunca va a ser un problema Usted se va a dar cuenta que cuando venga el momento Para cortar la ofrenda a usted no va a dar ganas de ir para el baño Yo, yo he ido a la iglesia cuando era el tiempo de cortar la ofrenda Todo el mundo quería hablar en lengua No, no habla en lengua, siéntate, ponete la ofrenda Pero en ocasiones hermano Muchos ven el dar como ocasión de lamento En vez de ocasión de gozo Pero yo quiero decirte hermano que cuando usted da Cuando nosotros damos eso causa gozo en las vidas de los demás. Mira lo que pasó ayer. Show the video. Any audio? All right, stop and put it again. We got to do it right. Play it again and let's get some audio, please. Thank you so much. Okay. It's not working. Stop it and put it again. Hay un demonio. It's all you ever talk about. It's all you ever talk about. We are currently at the Dunkin' Donuts that my hope group attends every Friday night. Uh, we are here to thank Elizabeth for everything that she has done for us. I don't know if she knows how much of a blessing she's been. So we just want to show our appreciation to her. Uh, we want to thank her. We want to show her that we love her uh, for everything that she has done for us. Oh my goodness! Four, five. Oh my goodness! 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 Oh my goodness
And may God bless you and we say thank you for serving our people. And we pray that this can be a seed from our part to you and to the team. Oh my. Love you. See what great service gets you. I'm really moved by this gesture. I think, like, you know, I get goosebumps, so like, you know, when, especially, like, when uh, our guests come and acknowledge uh, our teams who really work hard. We all are human beings, we make mistakes, but the very fact that we come here and just acknowledge, uh, appreciate that. Yes. I want to say thank you for the flowers and for you guys always coming here and for doing the things you do for the community. El poder de Dalma. Un aplauso al señor. Esa, esa joven es la gerente del de Dunkin' Donuts. Y todos los viernes hay un grupo de muchachos que tienen su grupo de esperanza en ese lugar. Y esa joven todos los viernes les regala café gratis. Donas gratis a las muchachas que van Y lo que ella Menos se imaginaba que ayer nosotros Íbamos a ir con una ofrenda Y le dimos 100 dólares Para que compre ahí La blusita para las navidades Pero lo que, lo que, ella, no se, lo que ella no sabía Era que nosotros íbamos A reciprocar su acto Dadivoso hacia ella Por lo que ella hizo para con nosotros Y todos los viernes Ella gratis El café era gratis es Gratis las donas gratis, pero lo hace de un corazón dadivoso. Y cuando usted y nosotros, cuando usted y yo operamos dentro de esa misma óptica, hermanos, lo mismo puede suceder en su vida, hermano. Ella no lo hacía con una pena, no. Ella, vengan, café, es on me. Yo pago el café. Yo me encargo de bendecirlo. Y, y esto no es que ella no es cristiana, hermano. Yo no voy a la iglesia, ella no habla en lengua. Pero ella entiende que hay unas cosas que cuando usted la conoce, cuando usted conoce el poder de dar y usted conoce que el dar es mejor que recibir hermano. Usted no lo hace esperando nada a cambio, pero lo bueno de eso es que cuando tú operas de esa manera, Dios que ve el corazón, Él se da la tarea de abrir puertas, de hacer cosas para su gloria hermano. Ayer de todos los días, ayer apareció el, el caballero que estaba ahí, él es el dueño de, de de, de, de ese Dunkin Donuts Nunca Apareció Por coincidencia ese, ese, Ayer apareció Una representante De Dunkin Donuts A nivel corporativo todo el, En toda la nación Aparecieron Y da la coincidencia Que cuando nosotros entramos Dios expone a esta joven A estas dos personas Y causa un ambiente hermano Lo que usted no vio detrás de esto fue Es que el hombre fue tan impactado Él dijo wow esto yo nunca he visto algo de esta manera Como una gente, unos clientes Van a venir y van a hacer este tipo de actos de, 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 de benevolencia No, no, en lo que él no entiende es que nosotros entendemos Que hemos aprendido Bendecir a la gente cuando gente Son usadas por Dios hermanos Pero para usted hacer esto, para hacer esto Nosotros tenemos que entender que nuestra vida Es una vida de cosecha Pero para hacer de cosecha hay que sembrar Hay que sembrar Ahora cuáles son los efectos de dar una De dar de una vida de cosecha Punto número uno El dar a viva nuestra preocupación Cada vez que usted da Usted está vivando la preocupación por los demás. 
cuando usted ora, usted se preocupa solamente en usted. Es que yo no puedo, es que tú lo sabes, que si yo te cuento que mi vida, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero cuando tú activas la, la, la expresión de verdad, tú estás activando y avivando la preocupación por los demás. Pablo dice, gracias por haber revivido en el versículo 10. Y esa palabra revivido es como cuando en el invierno los, los árboles se marchitan y pasan toda una temporada que no dan fruto. Pero cuando viene, cuando viene la primavera comienza a florecer. Pablo está diciendo lo que ustedes hicieron para conmigo es como cuando un árbol está casi moribundo. Pero de repente vienen los rayos de la primavera y vienen las aguas de la primavera y reviven. Así de esa manera Pablo dice ustedes han revivido su espíritu del dar. Herdal es la manera tangible del cual podemos expresar interés y preocupación y amor a otras personas Por eso hermano esta iglesia El origen de esta iglesia fue, Es y fue el resultado de gente que empezaron a dar con un corazón dadivoso cuando yo pienso cómo nosotros logramos comprar el, el Hope Center, el terreno que tenemos, bueno, eso fue algo, eso fueron personas que no dieron esperando nada a cambio. Eso no fueron gente que dieron porque querían un interés y te voy a dar 200, pero págame al 2.3. No, no, gente que dieron, uno dio 200 mil, el otro dio 85 mil, el otro dio 5 mil y con esas tres personas compramos el terreno, hermano. No le hicieron esperando nada a cambio, ellos lo hicieron entendiendo el poder que cuando damos nos preocupamos por los demás y el interés en bendecir a otros es la recompensa de Dios para nosotros, hermanos. ¿Por qué usted da? Gente que ya están, ya estamos locos para que venga la Navidad. Bueno, yo voy a comprar un regalo porque quiero que me den el mío. ¿Por qué usted da? Voy a ofrendar porque yo sé que si ofrendo, Dios me va a tener un cheque en el correo y voy a pagar. No, no. ¿Por qué usted da? No, yo doy porque la Biblia dice que tengo que diezmar. Mm, eso es bueno. Pues eso no debe ser el motivo. Yo no debo de dar la ofrenda porque la Biblia lo dice. Aunque debo de hacerlo porque la Biblia lo dice. Yo tengo que darlo porque mi corazón y mi, y, mi, y, mi, y mi gratitud dice Es que tú eres tan bueno Es que yo me acuerdo cuando no tenía trabajo Yo me acuerdo cuando no tenía ni el cheque de, 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 de unemployment Yo me acuerdo que nadie me daba empleo Y estaba de casa en casa, casa en casa Y de momento alguien oró por mí Tú abriste la puerta Y sin yo tener las cualificaciones La preparación Tú me ubicaste en esta plaza que tengo Como ahora yo no te voy a dar por gracia Lo que por gracia he recibido Yo te voy a dar y me voy a Ocupar por aquellos que necesitan Para que a la medida con que tú me uses A mí, tu iglesia avance El reino avance y tu nombre Sea exaltado Pero lamentablemente hermano Nuestra sociedad Está orientada hacia El espíritu consumidor Y todo es para mí Y todo es para ahora Y yo lo quiero gastar ahora y tengo el nuevo celular que salió el año pasado Pero como Apple salió con uno nuevo Yo creo el nuevo ahora Y no hay nada malo con el que tú tienes ahora Tú lo que quieres estar por encima de la moda Escucha hermano Y este acercamiento a la vida Resulta en una insatisfacción crónica Se convierte hasta en una adicción consumidora Gente que todo lo que tiene nunca es suficiente Quiero caldero nuevo, pero el caldero que tú tienes sirve, usa lo mismo que tiene. No, aquí yo quiero los nuevos. 
Quiero los nuevos. Yo quiero que brille. Va a cantar, brilla en el sitio. Yo te pregunto, ¿cómo usted define contentamiento? ¿Cómo usted lo define? Hermano, el contentamiento no es recortar tus deseos. Sino el contentamiento significa vivir la vida con un sentido de adecuación de Dios. ¿Cómo yo me acomodo para honrar a Dios? Contentamiento es la convicción de que Dios es adecuado suficiente. ¿Para qué? Para cualquier necesidad que yo confronta. Por lo tanto hermano podemos dar con alegría. Sabiendo que Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Ahora, ¿por qué un cristiano realmente obtiene alegría, especialmente en el mundo materialista? ¿Cómo puede un creyente, cómo es que un creyente puede obtener alegría en heredar en un mundo materialista? Cuando usted comienza a activar lo que dijo Pablo en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo. Yo le voy a dar al Señor. El 10% y con el 90% Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo voy a dar para avanzar su reino Y con lo que me queda con esto Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y cuando nuestra capacidad de aprender Contentamiento proviene de nuestra Unión y conexión con Jesús Entonces podemos contentarnos Cualquiera que sea Hermano, el tiempo está acabando y yo tengo que terminar. Punto número dos. Le dije, el uno, el dar aviva nuestra preocupación. El dar me enseña contentamiento. Tercero, el dar nos hace socios, nos hace socios en el ministerio. Cuando yo doy, yo me convierto en un socio de Dios. Cuando yo doy, yo me convierto en un colaborador con Dios. Y es lo que dice Pablo en el versículo 14. Él dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. Es lo que dice Pablo. Pablo dice, cuando, el hecho de que ustedes dieron, ustedes se convirtieron en mi socio. Porque dice, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Ahí la palabra participar es traducida como compañerismo. Somos socios. Esta palabra denota asociación, denota conexión. Tu dinero, le dice Pablo a los filipenses, tu dinero es, es, es la inversión que me dice a mí que tú estás conmigo en esto. Y cada vez que nosotros damos a la obra del Señor, nos convertimos en socios con Él. Los efectos del dar en una vida de cosecha. Número uno, el dar la viva nuestra preocupación. Número dos, el dar me enseña contentamiento. Número tres, el dar nos hace socios en el ministerio. Número cuatro, el dar paga dividendos espirituales. Mira lo que él dice, versículo 17. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno habiendo recibido de Eprafodito Lo que me enviaste Olor fragante, sacrificio, acepto, acepto Agradable a Dios Creo que Pablo lo está diciendo que el dar Bendice más al que entrega Que al que recibe El dar bendice Al que da que al que recibe Por eso Hechos 20.35 Te dice que es mejor Dar que recibir Es mejor dar Que recibir y número 5, estoy, estoy brincando aquí, número 5 dice, 
efectos de dar de una vida de cosecha. El primero es el dar aviva nuestra preocupación. El segundo, el dar me enseña contentamiento. Número tres, el dar nos hace socio en el ministerio. El cuatro, el dar paga dividendos espirituales. Y cinco, el dar hace crecer nuestra fe en Dios. Y Pablo dice, versículo 19. El que está entendiendo esto, mira la fe en acción. Él dice, tú podrás declarar lo que dijo Pablo. Porque yo sé que mi Dios pues suplirá. No suplió, no está supliendo, sino suplirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso hermano, el contribuir a la obra del Señor. Es la manera que Dios usa para nosotros aprender unas cosas. Y Dios te dice que en el ámbito de la finanza te vas a quedar en tu montaña más alta que todavía está como en Clorma. O te va a quedar en tu valle más pequeño que es en Lima, Perú. Pero allá, allá tú estás siendo de ejemplo a otros y de bendición a otros. El domingo pasado. Yo le di a cada hermano que, que vino a la iglesia Aquí en la iglesia en Poinciana En la iglesia en Port Richard Le dimos un sobrecito Y en ese sobrecito Pusimos un dólar Y a todos los hermanos y amigos que vinieron el domingo pasado Recibieron un dólar a nombre de la iglesia Y yo no he visto otra iglesia que ha hecho algo así Espero que usted traiga ese dinero para atrás Pero mire hermano ¿Por qué le dimos un dólar a usted? Partiendo de la parábola del Señor y sus siervos quienes les dio a uno un talento, a otro dos talentos y a otros cinco. Él le dio a los tres talentos porque él sabía que ellos tenían la capacidad de multiplicarlo. El domingo pasado yo le di a cada uno de ustedes un dólar. ¿Por qué? Porque yo tengo fe de que usted tiene dentro de usted. Está la capacidad de tomar el dólar que se le dio a usted de la iglesia. Hermano, ese dólar que yo le di a usted fue que alguien aquí diezmó. Y nosotros tomamos ese dólar de alguien que honra a Dios con su finanza. Y se lo dimos a usted, le dijimos a usted, coge este dólar. Y yo creo que tú tienes la capacidad de multiplicarlo para la gloria del Señor. Y le di siete días para que lo buscara la manera. Señor, aparejame. Y hoy es el momento para usted ahora trae, este, este no es los dimos Este es el momento para que usted ahora traiga Ese dólar Multiplicado Para que puedas oírle el Señor Muy buen y siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré so, ¿por, por, qué, por, por, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque quiero dinero? No hermano, yo quiero que usted aprenda el principio De ser un buen mayordomo Con lo que Dios le da yo quiero que lo sugiere, pasen por aquí. Y todo aquel, todo aquel que trajo ese sobrecito multiplicado. Uno lo va a multiplicar con otro dólar, otro le van a poner cinco, otro le vamos a poner veinte, otro le van a poner cien. Como quiera que Dios le haga, pero la idea es que usted venga ahora y usted le diga Señor aquí te entrego. Lo que tú me diste el domingo pasado representa lo que tú deseas hacer conmigo emocional, espiritual y
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.